1: Exactamente, y bueno, como se van a dar cuenta en este programa, efectivamente tenemos que ponernos las pilas y ya empezar a actuar. Y pues... Para platicar sobre salud ambiental y salud humana, tenemos el gusto de tener con nosotros a Regina Montero Montoya, que es bióloga y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra querida universidad. Bienvenida, Regina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este programa que, como bien dice Clemen, trata de salud ambiental, salud humana. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, ¿Nuestra casa? casa. Qué gusto que continúen escuchando este habitario en el cual vamos a hablar acerca de salud ambiental, salud humana. Y ya hablábamos antes de comenzar este programa acerca de un pequeño problema que no resulta tan pequeño ya que lo dimensionamos en nuestras vidas diarias, que es el considerarnos fuera del medio ambiente como especie. Parece que los seres humanos tenemos algo. Que desde que nacemos se nos olvida que somos parte de todo un ciclo de vida que incluye el medio ambiente, que nos incluye como personas y que se ve afectado por cada actividad que realizamos, Clement.
1: Pues sí, incluso se dice, ¿no? Eh, las especies animales, las especies vegetales y el ser humano como si no fuéramos animales, ¿no? Entonces es como muy muy chistoso esto. Y bueno, las poblaciones humanas han ido creciendo con el paso de los siglos, ahora pues sí se habla de una cantidad de biomasa humana impresionante y estamos teniendo un impacto en el planeta. Entonces, qué dinos, eh, Regina, ¿qué causas llevan al deterioro de los cuerpos de agua, por ejemplo, y del ambiente en general? El
2: ambiente en general, sí. Bueno, yo creo que se ha acelerado el proceso a partir del inicio de este siglo, porque ya en el siglo anterior y a finales del siglo XIX había empezado a desarrollar la industria. Y yo creo que aquí es la principal responsable, ¿no? Porque con la industria pues producimos todo lo que nos rodea. Es más, aquí en esta cabina todo lo produce la industria, ¿no? Todo lo que nos rodea es industrial. Y bueno, esto ha generado un cambio muy radical en la forma en que nosotros vivimos los humanos, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Y pues, nos gusta, o sea, nos da bienestar, nos da confort, nos da la oportunidad de divertirnos, de desarrollarnos, de hacer cosas muy interesantes. El problema aquí es que esta expansión de producción industrial se ha producido, como decía, a partir del inicio de este siglo a nivel global hay que producir para el mercado mundial. Y ya no es suficiente que produzcan los países desarrollados que eran los que antes producían, sino que ahora hay que llevar la industria a todo el mundo. Entonces, a partir de finales del siglo pasado, empezamos a llevar la industria pues, a todos los países asiáticos primero, luego a los países latinoamericanos y luego a los países africanos. Y entonces, esa contaminación que generaba la producción industrial en los países desarrollados, pues ya existe ahora también en estos otros países. ¿Qué pasa con la producción industrial? Se utilizan metales y se utiliza la transformación química. A partir del petróleo se producen nuevos compuestos que no son naturales a la corteza terrestre, donde se produce la vida, donde se desarrolla la vida. Todos estos productos químicos, ya tenemos muchísimos en el ambiente, más de 60.000 o 70.000 productos químicos que forman parte de nuestra vida diaria, pues están ya en el ambiente humano, pero al momento de producir las industrias esto, siempre hay fugas, no son procesos cerrados, no son procesos completos, donde se pueda un producto secundario se pueda degradar en el ambiente. ¿No? Los productos secundarios de la producción industrial suelen ser productos químicos como son ajenos al aire y son ajenos al agua y son ajenos al suelo, son contaminantes. Todos estos contaminantes que se producen y luego ya que se produjo el, el producto, ya lo usamos, ya lo desechamos, entonces ¿dónde lo desechamos?
0: Porque no desaparece.
2: No, no desaparece porque no lo hacemos para que se recicle, sino que lo hacemos para que dure. Entonces, ya que lo dejamos de usar porque se le echa a perder la pila o porque se rompe la pantalla o porque cualquier cosa, se quemó la, los fusibles, etcétera.
0: O ya no nos gustó, ¿no? Que creo que pasa muy seguido claro. que ya no te gusta y lo sustituyes por otro y ahí se queda.
2: Eso es otra o parte del problema. De moda, Eso ¿no? es otra parte del problema. Pero bueno, llegan a su etapa final los productos y en lugar de que sean productos que se puedan reciclar en forma natural como un cadáver en la naturaleza, estos productos se van acumulando y quedan en el suelo donde con la lluvia se exhibían productos químicos que van a dar a los ríos. Estos ríos corren hacia el mar, hay evaporación y entonces esos productos químicos están en el agua, llegan al mar o se evaporan y se van al aire. Entonces vamos a tener contaminación porque son sustancias químicas que no estaban en forma natural en la corteza terrestre. No están en forma natural en el agua, en los ecosistemas, en el suelo, ni en el aire. De ahí vienen los contaminantes. ¿Que esto no lo sabíamos? Pues sí, sí lo sabíamos. Desde que empezamos a quemar carbón para la industria, de la presión de vapor, desde entonces sabemos que se producen contaminantes. ¿Hemos dejado de hacerlo? No, no hemos dejado de hacerlo. Pero la manera en cómo se ha hecho en este siglo, en todos los países, y a producir todo lo que se pueda, porque queremos cubrir el mercado mundial, porque nos urge cubrir el mercado mundial y queremos hacer muchísimo capital con eso, pues estamos acabando, uno, con los recursos naturales. Porque para producir esa cantidad de cosas hay que quemar mucho combustible. Y para establecer tanta industria, pues hay que quitar mucha cubierta verde. Y para producir tantas cosas, pues hay que vender. Y entonces... La gente que produce en esas industrias y si trabaja en esas industrias tiene que vivir en algún lado y estamos urbanizando, pero urbanizando mal. No estamos planeando la urbanización como se planeó en los países desarrollados. Aquí se planea, pues si la industria la van a poner en una zona donde haya suficiente agua, pues entonces van a una zona rural. Y si los empleados tienen que llegar a la zona rural a trabajar, no conviene, mejor les ponemos una unidad habitacional y les ponemos un camino para que lleguen y les ponemos transporte para que los lleve y todo esto va haciendo una urbanización pero no planeada
0: claro y es que todo eso implica un deterioro yo me puedo pensar que las primeras civilizaciones pues lo hicieron muy bien porque en aquellos años no hace muchísimos pues asentaban al lado de ríos donde iban a poder utilizar esa agua para todo lo que necesitaban hablemos de necesidades básicas como pues sembrar alimentos no para bañarse incluso para beber etcétera pero actualmente esa relación con los cuerpos de agua, en este caso los ríos, pues se ha transformado de una manera gigantesca. Y lo que bien dices ahora, por ejemplo, el tema de las construcciones en sí. las cuales se necesita cada vez más abasto de agua y jalarla, pues no hay de dónde. Y ahorita nuestra relación con los ríos ya son ríos entubados o ríos que solamente existen como nombres de calles, tristemente.
1: O ríos muertos, ¿no? Sí, que, que eso también es un tema.
2: Pues es la misma historia. O sea, en la Ciudad de México se entubaron los ríos porque estaban contaminados con drenaje de las casas. Olían mal, pero era materia orgánica. ¿sí? Lo que está ocurriendo en estos ríos que mencionábamos, es que se está descargando lo que le sobra a las industrias, lo que el agua que ellas descargan va a dar al río, a los ríos cercanos.
1: Sin una ¿Depuración o una debería limpieza, haber ¿no? Debería
2: haber, porque existen reglamentos y leyes y normas que dicen que antes de descargar el agua la deben limpiar. Pero allí tenemos muchísimos huecos en nuestra normatividad, en nuestros reglamentos y legislaciones que permiten que las industrias cumplan con la norma, pero contaminan terriblemente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo he trabajado en Tlaxcala, en la cuenca del río Atoyac. Ese río es un río que cambia de color porque descargan Por descargan colorantes pero no nada más los colorantes de la mezclilla sino que las demás industrias también descargan, descargan ácidos, descargan solventes, descargan muchas cosas, que hacen precisamente cuando reaccionan con el colorante de la mezclilla hacen que cambie de color, y entonces a veces es color de rosa, ya no fue azul, sino color de rosa, Uau. o amarilla, pero en cada cambio de color también se liberan fuertes olores, esos fuertes olores pues son compuestos que están liberando al aire. Qué sucede allí? Sucede que como en México nosotros tomamos el agua de primer uso de acuíferos, que es agua subterránea, entonces el agua superficial pues no nos interesa, porque además son ríos, pues, chiquitos, ¿no? Estos ríos que les menciono pues son ríos poco caudalosos, no son los ríos espectaculares de Europa, ¿no? Un Sena, un y no, no, no son no.
0: lugares turísticos, ¿no? Que se cuiden como también un lugar a visitar. A veces pareciera que están solamente allí de adorno y nadie se encarga de ellos. Eran
2: lugares de reunión de fin de semana para el picnic, sí. Y sí si tenían vida. Y las comunidades lo recuerdan así, porque ellos se reunían alrededor a la del río, claro. sí. Pero a partir de este finales del siglo pasado y este, este siglo, con todos esos colores <ríe> y con todos esos olores, no, bueno. se alejaron del río. ¿Qué sucede? La gente lamenta la pérdida del río, pero como las autoridades no hacen nada. Pareciera que es normal, pareciera que así es y que así debe ser. Y entonces, sí hay protestas, pero no se oyen. Sí hay reclamos, pero nadie escucha. Sí hay intentos de cambiar las cosas y que se limpie, pero no hay voluntad por parte de las personas que toman las decisiones. Y... Lo que hay ahorita es una contaminación tremenda y ellos no son los últimos, los únicos ríos así. Tenemos el río Lerma, que nace en el Estado de México y llega hasta Jalisco. Tenemos el río Coatzacoalcos, tenemos el río Santiago en Jalisco, tenemos el río Sonora, famosísimo por el derrame de la mina. Y así varios ríos pues, están contaminados igual. Primero se empezaron a contaminar con el desagüe de las casas muchas casas en los pueblos chiquititos, en el, el drenaje municipal, ¿a dónde iban a dar? Pues al río. ¿no? Claro. Entonces, por eso los ríos primero se llenaron de espuma de detergentes. Actualmente, los ríos lo que van teniendo es el drenaje de industria.
1: ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué la gente no suma, digamos, o por qué las autoridades no suman uno y uno, dos, y se percatan de que esto puede ocasionar un problema a la salud humana, ¿no? Porque, pues, aunque esté el río a unos metros de nuestra casa, estos olores, estos colores y todo esto, ¿tiene un efecto en las personas que no claro. estemos dándonos cuenta?
2: No, sí, 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 tiene un efecto allí en la cuenca, por ejemplo, y en los demás lugares, por ejemplo, en el río Santiago, en Jalisco, hay dos pueblos, Juanacatlán y El Salto, ¿no?, y bueno, también tenemos este Chapala, todos los pueblitos que están alrededor del lago Chapala. ¿Qué pasa? Que sí, cuando hay descargas, pues los olores son fortísimos. Y la gente en la madrugada despierta con el fuerte olor que les produce eh, irritación de garganta, irritación de nariz, dolor de cabeza, irritación hasta de oídos. No pueden dormir, se levantan, están inquietos, están de mal humor. Eso no es una enfermedad, es una molestia, pero si eso lo tienes todos los días. Claro. A la larga, pues sí, ya te va convirtiendo en una enfermedad, ¿no? Y yo no sé qué pasa con las autoridades. Lo que dices es que es lógico, la conexión es inmediata. Bueno, todos los que hemos ido a la primaria nos lo enseñan en primaria, ¿no? Nos dan la clase de, de biología y nos dicen, el sistema planetario solar y la Tierra es el único planeta en el sistema que tiene vida. Pues, ¿por qué será? Por el ambiente, justo por el ambiente es que la tierra tiene vida, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible por acabar pues con claro. ella, ¿no? Entonces, sí, la conexión es inmediata, cualquiera que tenga sentido común sabe esto, ¿no? Bueno, ¿no? A nosotros nos ha costado un trabajar, hacer que las autoridades reconozcan la relación. Incluso, SEMARNAT, que es la Secretaría de Medio Ambiente, tiene toda una serie de actividades que hacen, pero que nada se relaciona con salud. Y eso nos llama muchísimo la atención, porque las agencias ambientales del resto del mundo, su razón de ser es proteger la salud humana. ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? Pues tienen un dos suborganismos que atienden emergencias ambientales. Uno es COFEPRIS y el otro es CENAPRESE. Pero ninguno está estructurado de tal forma que puedan atender este tipo de problema que plantean los sitios contaminados. Ahora, un sitio contaminado probablemente se lo imaginan como un sitio abandonado allá lejos de la civilización lleno de mugre, ¿no? que huele mal y que está lleno de basura, ¿no? Como son los sitios contaminados de México, son ríos, terrenos y aire donde vive gente, mucha gente, poblaciones enteras, pueblos chiquitos y ciudades donde está la gente. Bueno, empezamos por la Ciudad de México, ¿no? Y nos seguimos por todas las demás. Claro. Son lugares contaminados por la actividad humana. Ahora, tradicionalmente, en el siglo pasado, la contaminación se conocía como la actividad en las ciudades y era el transporte el principal responsable de la contaminación. Ahora sabemos que no, que esa era la parte mínima y chiquitita. La principal contaminación y la más riesgosa para la salud la produce la explotación de energéticos, o sea, la explotación de petróleo, la extracción, que es la minería, y la producción industrial con compuestos químicos. Esos son los principales generadores de la contaminación. Y bueno, entre esos contaminantes están los gases de efecto invernadero, que es otro efecto. Claro. ¿no? Y los gases de efecto invernadero, pues, ¿qué nos han traído? El calentamiento global, que se ha acelerado porque es por este proceso que les mencionaba, que la producción industrial se llevó a todos los países del mundo donde no había tanta producción industrial, pero se llevó en una forma muy agresiva, ¿no? O sea, no es una producción industrial que sea para el país que lo está produciendo, es una producción industrial que va al mercado mundial.
0: Aquí me parece algo muy importante señalar que en ningún momento estamos yendo en contra de pues el progreso, ¿no? Como especie que se podría decir, muchas personas quizá deberían tener esta duda en mente de que bueno, es que entonces ni modo que no avancemos, ni modo que no produzcamos cosas, ni modo que no consumamos. Por ahí no va la cosa, sino hacerse responsable tanto como la industria como consumidores del daño que se hace para producir ciertos productos y que sin duda hay muchos que también son innecesarios. Me pongo a pensar en que tan solo hace unos días que la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 y demás, ¿no? Tantos años, tantos aprendizajes que se supone que también sacamos como especie el no considerar dentro de la salud la calidad de vida que tiene todo este círculo porque esa misma agua nos sirve para los alimentos y esos alimentos o nos ayudan o nos nutren o nos enferman. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito acerca de la responsabilidad que tenemos cada persona al consumir ciertas cosas, al no consumirlas, más allá
2: de que nos pongamos a marchar porque estos ríos pues se salen, ¿no? Sí, es que eso es importante. Nosotros como consumidores tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser muy responsables de no exagerar nuestro consumo, cuántos teléfonos necesitamos, cuántos televisores necesitamos, cuántos carros necesitamos, cuántas tablets necesitamos, cuántas computadoras, hay que contar y hay que ser más responsables, cada cuánto necesitamos cambiarlos, hay gente que cada año cambia cinco teléfonos, ¿no? esto genera mucha basura electrónica que es un tipo de las basuras más contaminantes, y así también con la ropa, con el uso de los plásticos. Los plásticos son un gran problema actualmente porque los plásticos no se degradan tan fácilmente y porque los plásticos llegan hasta nuestros alimentos, estamos comiendo plástico. Todo lo que nosotros incorporamos en nuestro ambiente, en nuestro nicho, lo que comemos, lo que respiramos, todo lo que nos rodea, lo estamos llenando con compuestos químicos y estos están entrando en nuestro ciclo de vida. Entonces, lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer, uno, es tomar conciencia de esto. Y dos, pues ser más selectivos en qué comemos, con qué nos vestimos, qué utilizamos y qué gastamos. Ahora, con respecto a esto de contaminar tanto el ambiente, era porque la producción industrial tenía una salida abierta al ambiente. Actualmente ya se propuso la economía circular que se está adoptando en los países más desarrollados. Y en México tenemos el primordio de la adopción de la economía circular, ¿en qué consiste? Consiste en que la industria no nada más produzca, sino que recicle, como hace la naturaleza. Claro. ¿no? En la naturaleza no hay nada que se quede acumulado, todo no se recicla. Si no estaríamos llenos de cadáveres, ¿no? <risa> no podríamos ni vivir. Pero bueno, este de eso se trata, que en la industria Tome ya los productos que ya llegaron a su final y los reutilice. Los desmonte, los recicle, las partes, las vuelva a utilizar de tal forma que no se produzcan residuos que lleguen al ambiente.
1: Claro, sí. ese, ese es el, el mejor remedio. ¿no? Esa es la o solución.
2: Sea. Para eso se necesita, bueno, se necesita nueva tecnología, se necesita desarrollo de nuevos procesos se necesita que se organicen los municipios para ver cómo van a recoger esos productos junto con las empresas, ¿sí? Pero se necesita un trabajo en común, no puede ser una decisión de una sola persona, no puede ser la decisión de la industria nada más, no puede ser la decisión del municipio nada más, tienen que trabajar juntos. Claro. Y la ciudadanía tiene que colaborar regresando los productos, claro. ¿sí? llevando los acentos de acopio.
1: Claro. Y bueno, antes de que ya se nos acabe el programa, porque bueno, como siempre, Mariana, aquí este la vida se nos va rapidísimo, cuéntanos un poquito qué haces tú, porque bueno, u, 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 o sea, el panorama es realmente preocupante y yo creo que eso queda muy claro, pero qué haces tú en el instituto, un poco para tratar de abrir los ojos, empezando porque el problema está ahí.
2: Sí, sí. Bueno, como tiene efecto en salud, en el instituto lo que tenemos es el Departamento de Toxicología Ambiental. Pues nosotros nos fuimos enterando desde hace muchos años del problema ambiental que se venía y eh, lo que hemos hecho es desarrollar biomarcadores de efecto temprano de enfermedad, particularmente cáncer, que era lo más preocupante. Ahora sabemos que hay otras enfermedades que también son de gran preocupación, como la enfermedad crónica renal, mm. que también es causada por la exposición a todos estos contaminantes ambientales como los metales y los compuestos orgánicos volátiles que son los solventes en general, ¿no? Este, entonces nosotros lo que hacemos es desarrollar estos biomarcadores y estudiarlos en grupos de personas que estén expuestas a estos contaminantes y ver en qué medida, con qué frecuencia se presentan estos biomarcadores para estimar el riesgo a la salud en estas poblaciones. Así empecé yo a trabajar en Tlaxcala, sigo trabajando con ellos He trabajado también para otros este, grupos, pero en eso consiste el trabajo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de biomonitoreo de personas de, o poblaciones que estén expuestas y que corran riesgo de este tipo. Puede ser exposición a plaguicidas, puede ser exposición a, a radiación, incluso también ¿no? esos efectos también los hemos estudiado.
0: Claro, que no es cualquier cosa. Yo, por ejemplo, al escuchar la palabra toxicología, me pongo a pensar en cualquier película de algún desastre o alguna catástrofe en donde llegan todas estas personas vestidas de un traje para no permitir que nada se les meta y sí. no estar en contacto. Pero hace un momento lo decías, hay poblaciones que están viviendo, por ejemplo, al lado de estos ríos, sí. sufriendo estas consecuencias desde un dolor de cabeza que podemos irnos quizá acostumbrando, pero no deberíamos pensando en mejorar cada vez nuestra calidad de vida. Entonces me gustaría que nos compartas como poblaciones, ya sea que estemos en estos lugares o en el resto de las ciudades, ¿cómo podemos ayudar a este trabajo que ustedes están haciendo?
2: Ah, pues participando en los biomonitoreos. Cuando nosotros llegamos, los invitamos a que participen y les explicamos para qué son los estudios. Y, y, y bueno, en general sí hemos tenido mucha participación. La gente siempre quiere participar. Porque además nosotros también les preguntamos cómo ven ellos el problema. Conversamos uh -huh. con ellos, ¿no? para reconstruir cuál es la problemática, no nada más llegar a hacerles estudios como conejillos de indias, Es compartir con ellos su, su situación y hacer lo posible por llamar la atención de las autoridades. Porque los resultados de nuestros estudios, nosotros se los hemos presentado a las autoridades. Nosotros los hemos promovido con las autoridades. Allí no hemos encontrado respuesta. Pero también los promovimos con organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales, pues ellas sí, se mueven, empujan, hacen cosas para que se pueda oír y se logre. Por ejemplo, algo que logramos y que a mí me parece muy importante es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó una demanda que se hizo de la afectación a, a tres municipios en la zona de la Cuenca de la Toyac e investigan por seis años, pero finalmente emitieron una recomendación fuerte porque es la primera que se emite en ese sentido, donde reconocían la importancia de la relación entre un ambiente y la salud, por primera vez, pues es, es por, complicado. Primera vez, claro. por primera vez a nivel oficial, porque antes hablábamos con los médicos y nos decían que no había nada, con Semarnata hablamos y nos decían que el río estaba perfectamente limpio, Sí.
1: No, es, es impactante, ¿no? Y, y, y da impotencia también, claro. ¿no? Porque como hemos dicho, no sabes por dónde empezar, aquí claramente se empezó viendo cuál es el problema, ya se determinó y eh, pues al final de cuentas si las autoridades no, no actuaron, no tomaron alguna decisión que deberían haber tomado, pues al final de cuentas Derechos Humanos metió la mano, lo cual está muy bien Y yo creo que eso puede ser un antecedente para muchos éxitos más ¿sí?
0: Así es, al final de cuentas lo que nos narras ahorita también es un gran ejemplo De que se necesita el trabajo, eh, que se involucren todas las partes Y que todas tengan esta conciencia en pues en pro de ir a una mejor vida Donde lo que está de por medio y siempre decimos lo más importante es la salud Lamentablemente se nos terminó este programa de Vitare. <risa> Pero muchas gracias por habernos acompañado y por todos los que nos son partes en este tema de salud ambiental y salud humana.
2: Pues muchas gracias y mucho gusto de haber estado con ustedes. No, pues igualmente, muchísimas
1: gracias. <risa> muchas gracias.
0: Si ustedes se quedaron con alguna duda, con algún coraje atorado en torno a esto que acabamos de comenzar y si quieren participar, ¿por dónde nos pueden escribir y comentar, Clemente?
1: Claro que sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba iecologiaunam y en Instagram instituto Ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM por la información a Italia Tamés. Operación técnica de Francisco Chamorro.
0: Producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Echigua. Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué
0: estás haciendo hoy por el planeta?
2: Lo que hago es que recolecto el agua de la lluvia siempre
0: que llueve, saco mis cubetas. Y esa agua la utilizo para ya sea lavar baños o lavar patios
2: o cosas que no sean para consumo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.